0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Ich bin heute zu Gast im deutschen Elektronensynchrotron in Zeuthen, wo viel gebaut wird. Ich bin in einem Gebäude in einem kleinen Meetingraum mit einer Tafel, an der interessante formelähnliche Dinge stehen und eine beeindruckende Zahl, 100 Terabyte pro Sekunde. Es gibt, wie das heute üblich ist, so einen großen Monitor und die ganze Einrichtung, um zu kommunizieren. Computer und irgendwas. Aus dem Fenster sieht man das graue Märzwetter in der Nähe von Berlin. Und als ich reingekommen bin, habe ich auch noch original DDR-Schrankwand-ähnliche Dinge an den äh, Wänden gesehen. Wir fangen jetzt mal damit an, dass ich mal kurz sage, worüber wir überhaupt reden wollen. Und zwar über das Deutsche Zentrum für Astrophysik. Aber das Deutsche Zentrum für Astrophysik gibt es überhaupt noch gar nicht. Ich bin zu Gast bei Christian Stegmann und Katharina Hennies-Kunst und wir fangen mal bei Frau Hennies-Kunst an. Was hat es mit dem Deutschen Zentrum für Astrophysik auf sich?
1: Das Deutsche Zentrum für Astrophysik ist oder wird ein Zentrum für Grundlagenforschung, was in Görlitz in der Oberlausitz aufgebaut werden wird. Es wurde im Rahmen eines Wettbewerbs, der aus Strukturwandel oder Strukturwandelförderungsmitteln des Freistaat Sachsens zusammen mit, dem, mit der Bundesrepublik Deutschland wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, um zwei Forschungszentren zu fördern. Das war ein zweistufiger Wettbewerb. In einer ersten Phase dürften alle und jeder, der wollte, eine Idee einreichen, eine sogenannte Ideenskizze auf 20 Seiten kurz skizzieren, was die Idee eines Forschungszentrums wäre. Feststand damals schon ein ungefähres Finanzvolumen, was zur Verfügung gestellt werden würde und ein, eine Zeit, in der dieses Zentrum aufgebaut werden könnte. Ähm, und feststand, es sollen zwei Zentren gefördert werden, eins im Mitteldeutschen Revier, eins in der Oberlausitz. Das waren die Ziele. Da hat ein Team aus Astrophysikern, also Astronomen und Astroteilchenphysikern aus Deutschland unter der Leitung von Günther Hasinger, Direktor oder bis letzte Woche war er Wissenschaftsdirektor der, ähm, des, ähm, der ESA, der European Space Agency, mit Sitz in Madrid hat dieses Team eine Ideenskizze eingereicht. Und diese Ideenskizze ist rund unter rund 100 weiteren Ideenskizzen ausgesucht worden für den zweiten Schritt. Der zweite Schritt, da wurden sechs Ideenskizzen ausgesucht von diesen gut 100. Und für ein halbes Jahr haben sie eine Förderung bekommen von einer halben Million. Ziel war, dieses, in diesem halben Jahr ein umfangreiches Konzept zu erarbeiten, und in diesem Konzept darzustellen, was möchte man wissenschaftlich dort machen und wie setzt man das um. Also wie baut man es auf, wie teilt man von Finanzplanung zu, Suche nach möglichen Räumlichkeiten, nach ähm, wo bauen wir uns auf. Also ein allumfassendes Konzept. Und dieses Konzept musste im April 2022, Ende April 2022 fertig sein, wurde beim BMBF eingereicht. Und dann haben wir wussten wir als nächstes kommt ähm, ein oder werden zwei Anhörungen sozusagen kommen zwei Kommissionen die man durchlaufen muss einmal eine wissenschaftliche Anhörung wo man das Konzept noch mal wissenschaftlich vor internationalen ähm, Leuten aus dem Wissenschaftlern aus dem Bereich ähm, verteidigen oder erklären muss auf Fragen dahin und die zweite Anhörung äh, die aus unserer Sicht noch viel spannendere war eine Kommission für Transfer und Strukturwandel, so nannte sie sich, die das Konzept auf die Wirkung ähm, in für den Transfer oder für, die Struktur, für den Strukturwandel untersuchen sollte. Und diese beiden Kommissionen, eine hatte ich glaube Mitte, Anfang Juli getagt, da waren wir dann zum ersten Mal mit fünf Personen vor Ort im BMBF in Berlin und saßen einer Kommission gegenüber furchtbar aufgeregt. Und die zweite Kommission war, glaube ich, Ende Ende August der Termin. Und danach hieß es warten, warten, bis eine Entscheidung bekannt gibt, wer aus diesen sechs, wer von diesen sechs Zentren sozusagen ausgewählt wird, welche zwei sind die Gewinner. Genau, dann mussten wir ungefähr gut vier Wochen war, war die Wartezeit. Dann haben wir immerhin schon mal erfahren. Es wird der 29. September werden. Dort wird es um 13 Uhr eine Pressekonferenz von der ähm, Bundesministerin Stark-Watzinger geben, die die Sieger verkünden wird. Und wir haben als Team, die diesen, diese Idee des Deutschen Zentrums für Astrophysik eingereicht haben, aus unserer Aufregung, wir waren das Jahr davor unglaublich viel in der Oberlausitz unterwegs, haben mit ganz vielen Leuten gesprochen und haben gesagt, okay, egal wie das Ergebnis sein wird, wir wollen vor Ort sein und mit den Leuten auf das Ergebnis warten, weil es war auch so ein bisschen die Tage zuvor, war man auch auf Veranstaltungen in der Oberlausitz und merkte, hm, vielleicht ne, geht es da nicht mehr weiter. Also es war auch ein, ne, ein Bangen. Es ging auch den Leuten, mit denen wir in Kontakt waren, dort ganz viel so, so dass wir am 29. September gesagt haben, wir werden uns an unseren zwei Hauptorten, nämlich in Görlitz und im ähm, im Kunnewitz, wo wir eine Probebohrung im Rahmen dieser Konzeptphase gemacht haben, ähm, werden wir uns sammeln, laden andere Leute ein, dazu zu, zu uns zu kommen. Und dann war es tatsächlich so, dass wir um 12.45 Uhr habe ich einen erlösenden Anruf auf mein Handy gekriegt vom Ministerbüro oder Ministerinbüro. und ähm, da war die ähm, Büroleitung von der Ministerin Stark-Watzinger dran, die gesagt hat, herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Und ja, so kommt es jetzt, dass wir das Deutsche Zentrum für Astrophysik in der Oberlausitz mit zwei Standorten aufbauen werden. Ziel ist, dass man 20, zum 1.01.2026 eine eigene Rechtsform gegründet hat, also dass es dann wirklich das DZA gibt. Jetzt ist das DZA quasi ein Projekt an der TU Dresden und ein Projekt bei DESI und ähm, wir starten jetzt gerade damit, die ersten Leute einzustellen, den Standort in Görlitz aufzubauen, dort uns Interimsbürolösungen zu erarbeiten, Interimslaborlösungen und so weiter. Genau, und ähm, ich werde dann im, in der ersten Zeit die ähm, Geschäftsführung dort übernehmen. Ja.
0: Und unser Gastgeber heute, Christian Stegmann, ist Direktor für Astroteilchenphysik am DESI. Und Sie haben das Ganze wissenschaftlich vor allem begleitet, oder?
2: Ja, also das, das habe ich gemacht als Teil eines Teams. Wir sind wirklich ein hervorragendes Team gewesen und haben auch wirklich so im Grunde die ganze wissenschaftliche Gemeinschaft der Astronomie und Astroteilchenphysik in Deutschland in unserem Rücken gehabt. Also das ist schon eine gemeinsame Idee, die wir da entwickelt haben, um dann halt wirklich auch dann klarzumachen, dass dieses Deutsche Zentrum für Astrophysik, das es auch wissenschaftlich wirklich trägt, dass es ein nachhaltiges Forschungskonzept gibt, damit man halt wirklich, wenn man dieses Zentrum gründet, was ja schlussendlich irgendwann auch mal tausend Mitarbeitende haben wird, dass man dann auch sagt, das trägt sich auch wirklich über Jahrzehnte hinweg und kann damit auch wirklich wesentlich zum Strukturwandel in der Region beitragen. Und
0: das ist nicht nur so, dass das ähm, Deutsche Zentrum für Astrophysik, ich sage jetzt mal, ein relativ großes Rad ist, sondern ein relativ großes Rad ist auch das, an dem sie da forschen. Also das sind also das Gravitationswellen, Neutronensterne, das sind ja Worte, ähm, da, da weiß man erstmal gar nicht, äh, wie, wie man das auf Erden überhaupt behandeln will und dann auch noch in der Lausitz.
2: Ja, das ist schon, also ich glaube, wir haben das, das Schöne ist, dass wir in einer unglaublich spannenden Zeit leben. Also es ist ja so, dass wir Astronomie haben Menschen schon immer gemacht und wir haben immer mit unseren Augen in die, zu den Sternen geguckt und inzwischen wissen wir, dass so, so viel mehr Informationen. Also aus dem Universum zu uns kommt. Und die neuesten, das haben Sie richtig gesagt, sind Gravitationswellen. Das sind sehr, sehr kleine Schwingungen der Raumzeit, die wir jetzt tatsächlich auch messen können und wo man halt wirklich ein neues Fenster zum Universum weit aufgestoßen hat, was uns Möglichkeiten gibt, dass wir zum Beispiel auch die Verschmelzung von schwarzen Löchern jetzt messen können. Wir können im Grunde vollständig das Universum vollständig neu ausmessen, wenn wir die richtigen Geräte dafür entwickeln und dafür auch bauen. Und das kann man halt tatsächlich auch in der Lausitz machen, weil diese Teleskope das sind also nicht so, wie wir das immer wieder ähm, auch verstehen, das sind dann welche Fernrohre, mit denen wir zu den Sternen gucken, sondern die Teleskope, die, die die, also auch die weltweite Astronomie betreibt, die sind teilweise tief im Eis vergraben. Die sind sicherlich auch auf Bergen, wo man dann halt optisch, so wie wir das auch ähm, mit unseren Augen machen, tief ins Universum dann gucken kann, sondern die sind teilweise auch tief unter der Erde vergraben, weil diese Schwingungen zu messen, die sind so klein, da braucht man wirklich absolute Ruhe dafür. Und da ist gerade für die Entwicklungen auch gerade die Lausitz und gerade
0: der Granit in der Lausitz ein ganz hervorragender Platz. Die Steine der Lausitz sind das Fundament äh, praktisch, auf dem das äh, Deutsche äh, Zentrum für Astrophysik stehen wird. Und das also, ich das passt ja fast schon zu gut zueinander. Ne? Sie sagen gerade, also einerseits ist die, ist, der, ist die Struktur im Untergrund ganz fantastisch und andererseits, ähm, habe ich im Vorgespräch schon mitbekommen, ist die Struktur eigentlich rundherum auch ziemlich gut ähm, Frau Hennis Kunst, oder?
1: Naja, mit Struktur rundherum, genau, die Struktur im Untergrund ist gut. Wie schon gesagt, wir haben in dieser Konzeptphase ja auch ähm, zwei Standorte angeguckt, uns nicht nur Görlitz, sondern eben auch ähm, in Kunnewitz eine Probebohrung gemacht, um zu gucken, wie ähm, wie gut ist dieser Granit eigentlich. Aber für uns ist tatsächlich wichtig, und das ist uns Stück für Stück Bewusst geworden, umso häufiger wir da waren, das ist eine Region, die wirklich im Herzen Europas ist. Ähm, gerade in Görlitz, man geht über die Brücke. Wir können ähm, das Areal, wo wir uns vorstellen können, das DZA aufzubauen, wenn man da ganz oben auf dem Areal steht, kann man eigentlich nach Polen rüber rübergucken. So. Man arbeitet gemeinsam, es ist auch das Ziel, also wir wollen mittelfristig nicht nur mit der TU Dresden, sondern eben auch zum Beispiel mit der Universität in Breslau gemeinsam eine Professur aufbauen und einen Studiengang aufbauen und auch darüber hinaus bis nach Tschechien guckend. So. Und es gibt einfach vor Ort, also wir haben uns gerade Görlitz ausgeschaut, weil in Görlitz, es gibt eine Hochschule, die Nachwuchs, vielleicht nicht in der Physik, aber in, in vielen anderen Bereichen bringt, es gibt einfach viel, was dort zusammengreift von tollen Ideen für außerschulische Lernorte, wo man zusammen entwickelt und so weiter, dass wir das Gefühl haben, wir passen da richtig gut rein.
0: Versteht man? Sie waren auch ordentlich unterwegs in der Gegend, oder?
2: Ja, wir haben das wirklich. Also wir haben diese Gegend viel bereist und ähm, haben also viel mit Menschen gesprochen. Und ich glaube, über das, was, was Katharina Hennis-Kunst hier gerade sagte, hinaus ist es so, dass wir gerade diese Region ähm, auch wirklich auch grenzübergreifend die Region auch kennengelernt haben. Also wirklich mit vielen also Universitäten, vielen außeruniversitären ähm, Forschungsorganisationen, aber auch mit vielen Hochtechnologieunternehmen hm. und ähm, die das einfach also direkt auch viele, viele Anknüpfungsgründe bieten. Aber ganz vor allen Dingen haben wir diese diese Region auch kennengelernt mit Menschen, die fest verwurzelt sind in ihrer Region, aber offen und neugierig, die Dinge bewegen wollen und die dann wirklich auch ähm, sehr auch darauf angesprungen sind, auf diese Idee, die wir mitbringen, weil so ein Großforschungszentrum in der Region, das ja weit über Görlitz hinaus reinreichen wird. Also es ist ja nicht nur die beiden Standorte, die wir haben, den einen in Görlitz und der anderen so etwas in dem Dreieck, sagen wir mal, zwischen Hoyerswerda, Bautzen, also wo Kuhnewitz auch dann wirklich so die Stelle ist, an der wir jetzt mal ein Loch gebohrt haben, sondern das ist also wirklich das weit mit den Menschen zusammen das zu machen, das war für uns, also war für, besonders auch für mich, war das wirklich sehr beeindruckend, wie man tatsächlich, also welches, welches Engagement man dort erlebt mit den Menschen, zu sagen, man will so etwas da machen und wir wollen das gemeinsam machen.
0: Denn das ist ja im Grunde genommen im Moment, also ja eher eine strukturschwache ähm, Gegend, oder? Also da, man kann jetzt nicht sagen, dass es, da ist jetzt das blühende Leben, ich meine, gut, Ostdeutschland in vielen Orten ist das natürlich so, ne? da gibt einen großen Wegzug in den Westen und, und all das ja immer noch. Ähm. Und das ist auch so ein, so ein Punkt, dass man da dem was entgegensetzt, ja. Also dass man sagt, wir schaffen also nicht nur diese schon von Ihnen erwähnten 1000 Arbeitsplätze, sondern man guckt halt eben auch weiter und sagt, okay, welche Firmen werden uns denn hier unterstützen können? Welche könnten sich hier vielleicht sogar noch gründen im äh, im im Bugwasser äh, des des äh, DZA? Also, das sind ja auch Ansatzpunkte, ne? Oder das wie können wir auch in die Schulen hineinwirken? Wie können wir gucken, dass eben Leute, die dann eine Ausbildung hier genießen, auch vielleicht hier bleiben und dann eben nicht abwandern?
2: Also, ganz genau. Es ist auch vor allen Dingen so, dass wir halt diese Gegend auch kennengelernt haben. Da gibt es sehr, sehr viel, was man wert, was wertzuschätzen ist. Es gibt wirklich auch diese, diese Offenheit gegenüber ähm, der Technologieentwicklung, die Offenheit gegenüber äh, Wissenschaften, die man dort viel erlebt. Man hat halt wirklich da, ähm, also sehr viel, ähm, worauf wir auch einfach ansetzen können und wo wir dann auch Neues gemeinsam schaffen können, das prägt mit den Menschen dort. Also das haben wir auch wirklich da ganz besonders viel erlebt dort. Und es ist sicher richtig, dass es den Menschen noch sehr bewusst, dass es Strukturschwäche gibt, ähm, dass es dann auch diese demografische Entwicklung auch so ist, dass es halt immer mehr auch junge Menschen noch weggehen. Aber ich habe das ganz häufig gehört, dass es die jungen Menschen sagen, wir müssen weg. Sie wollen nicht weg, sondern sie müssen weg. Und, ähm, und dann natürlich auch sehr, das als sehr positiv auch empfunden haben, dann zu sagen, es gibt diese Möglichkeit auch wiederzukommen. Es gibt so diese kleine Anekdote von der besten Abiturientin in Bautzen, die gesagt hat, ähm, sie will jetzt auch will auch Astrophysik machen und sie möchte gerne nach München erstmal studieren, weil sie das gerne bei Harald Lesch machen möchte, aber wenn das DZA kommt, dann kommt sie wieder.
0: Ja, aber das das ist doch mal eine das ist doch mal eine Aussage. Also das ist doch was man was man hören möchte, oder? Wenn man wenn man so ein Großprojekt ansetzt, dass die jungen Leute dann auch schon sagen, ich freue mich schon drauf, wenn es dann ins Rollen kommt. Wir haben jetzt so ein bisschen einen Zeitrahmen definiert, 2025 2026, wann könnte es denn wirklich in Betrieb gehen? Wann könnte es denn, sage ich jetzt mal, mit vollen Segeln losgehen? Was ist so da die Idee dahinter?
1: Mit vollen Segeln, also das DZA wird gegründet hoffentlich ähm, zum Jahresbeginn 2026, da sind wir sehr optimistisch, ähm, dass das klappt. Dann gibt es das DZA und dann sind wir tatsächlich noch sichtbarer. Wir sind jetzt äh, oder werden bis bis Ende 25 so auf Größenordnung 70 Personen anwachsen. Das ist auch ähm, in, in einer Größenordnung in der Stadt für, für Görlitz jetzt nicht so, sonderlich viel, aber wir sagen auch immer wieder, Ne, wir, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir werden langsam wachsen, aber wir werden stetig wachsen. Ähm, es gibt dieses schöne Bild von einem Baum, der sich erst verwurzeln muss irgendwie und dann so ganz langsam wächst und dann idealerweise noch die Früchte trägt. Ähm, diese tausend Arbeitsplätze allein machen keinen Strukturwandel. Das haben die Leute dort in der Region viel zu häufig erfahren. Es kommen Firmen ja. und gehen wieder. Ja. So. Und auch im öffentlichen Bereich, es kommen Einrichtungen, die dann gut gedacht sind, aber im, im schlechtesten Fall ziehen sie Arbeits- oder ziehen sie Arbeitnehmer ab bei anderen Firmen, die die Leute brauchen, weil auch dort gibt es einen Fachkräftemangel. Deshalb wollen wir ganz früh, also schon jetzt in dieser Aufbauphase, fangen wir an, eben in der Schule zu begeistern, mit außerschulischen Lernorten, gemeinsam mit anderen Partnern dort vor Ort dass man in, also nicht nur für Einzelvorträge in die Schulen geht, sondern eben auch, es gibt dort einen eklatanten Lehrkräftemangel, dort sozusagen mit ein Stück weit hilft, aber auch den Schülerinnen und Schülern das, was hinter uns steht, näher bringt, dass die, diese Hürde vielleicht nicht so groß ist und dass die Begeisterung wächst. Und die Schülerinnen, jetzt irgendwie fünfte Klasse, bis die sich dann, Entweder für ein Studium oder auch für eine Ausbildung. Also ne, darf man nicht vergessen, dass DZA, wenn wir dann in der Ausbaustufe von 1000 Leuten sein werden, werden das ungefähr 35 Prozent im wissenschaftlichen Bereich sein. Alles andere sind viele Stellen, die die Wissenschaft braucht, um überhaupt Wissenschaft machen zu können. Das sind viele Ausbildungsberufe. Wir werden irgendwann auch ausbilden können. Ich war heute zum Beispiel bei der TU Dresden im Gespräch. Und wir haben schon überlegt, ob es Sinn macht, jetzt schon sozusagen erste Auszubildende zum Beispiel mit der, in Kooperation mit der TU Dresden auszubilden, die wir dann übernehmen könnten. So ähm, Letzte Woche habe ich, es gibt einen einen Personalerkreis, die sich dort in den beiden Landkreisen Bautzen und Görlitz zusammengeschaltet ähm, haben. Da war ich dabei und ähm, habe auch die Befürchtungen äh, von den Personalern aus den jetzigen Firmen dort vor Ort hören müssen, dass wir irgendwie Personal abziehen. Ne? Aber unser Ziel ist wirklich, mit den Firmen zusammenzuarbeiten, auch mit kleineren Firmen zum Beispiel zusammen auszubilden, wenn sie bestimmte äh, Instrumentarien nicht haben zum Auszubilden, dass, dass sie sozusagen zu uns kommen können, dass wir gemeinsam auf die Stärken der Region aufbauen.
0: Und diese jungen Leute, die Sie dann bekommen werden, wahrscheinlich nicht nur junge Leute, die müssen jetzt auch gar nicht so eine große Angst haben, dass sie jetzt schon was verpassen. Denn was ich mir auch aufgeschrieben habe von Ihnen, Herr Stegmann, als Zitat, das, was wir da machen wollen, geht noch gar nicht. <lacht> ja, wir müssen ja, ich meine, es ist sicherlich so, dass man dieses Zentrum,
2: dass man das wirklich, das würde bei einem langjährigen Prozess, wird es aufgebaut werden. Ich glaube, dass wir dann so, wir, wir rechnen nach der jetzigen Planung damit, dass wir dann diese 1.000 Arbeitsplätze gefüllt haben Mitte der 30er-Jahre. Und, ähm, das ist ein langer Prozess und, ähm, der auch wirklich uns, der uns auch die Zeit gibt, dass wir den jetzt nicht plötzlich, ähm, jetzt sagen, hier sind jetzt die tausend Stellen, die können wir eh nicht füllen. Das wird da nie passieren. Sondern es ist ein wirklich ein langfristiger Prozess. Und es ist das eine sind hier die Arbeitsstellen. Das andere ist tatsächlich diese prägend für die Region zu sein. Dass man damit natürlich, weil auch da ist, wir werden diesen Strukturwandel machen, auch ein Zentrum mit tausend Stellen nicht sondern dieser Strukturwandel wird nur funktionieren, wenn man tatsächlich die Identität stärkt und wenn man auch wirklich die Wahrnehmung in der Region verändert und wenn man auch tatsächlich zeigt, was diese Region insgesamt alles bietet, auch noch. Und damit ist es wirklich, es geht ja dann auch um diesen, diesen Ort im Zentrum Europas, was man da insgesamt macht. Und deshalb passt das sehr gut bei uns, auch dieser langfristige, dieser langjährige Prozess, den wir haben, den Aufbauprozess, der auch einhergeht damit. Das ist ja uns auch mit dem Campus in Görlitz, den wir bauen wollen, also Katharina Hennies-Kunz hat das ja auch gesagt, man guckt wirklich dann 200 Meter weiter rüber, ist man, guckt man nach Polen. Oder dann halt auch der zweite Standort, der auch irgendwo dann tatsächlich an dem Lausitzer Granit irgendwo da drüber liegen wird. Wir wollen ja tatsächlich, wir wollen ja Wahrzeichen schaffen. Wir wollen ja wirklich etwas schaffen, was diese Region für, für diese Region steht. Und auch das wird ein langjähriger Prozess sein, weil wirklich diesen, gerade auch mit dem, mit dem Areal, das wir da im Auge haben, in, in Görlitz selbst sehr zentral gelegen, wo man wirklich alten Baubestand mit neuem verbinden wird. Das wird wirklich dann auch ähm, dastehen, wirklich als ein gesagt, als etwas für diese Region, dass wir da auch wirklich ein Wahrzeichen dann auch dahinstellen wollen, damit man dann auf langfristig, also da reden wir 10, 15, 20 Jahre, dann wirklich diesen Strukturwandel, damit der da gelingt mit den Menschen gemeinsam.
0: Was aber eben auch damit einhergeht, dass das eben so ein langfristiger, so ein langjähriger Prozess sein wird, ist, dass man jetzt noch gar nicht so richtig sagen wird, wie wird denn die Forschung aussehen? Wie sehen denn die Geräte aus? Wie sehen denn vor allem auch die Datenmengen aus, die da produziert werden, oder? Das ist ja noch was, was ebenfalls in der Ferne liegt und das meinte ich auch mit das, was wir machen wollen geht noch gar nicht.
2: Ja, da muss man, ich glaube, da muss man unterscheiden. Es ist hier, da haben Sie vollkommen recht, einer dieser Schwerpunkte des DZR wird im Bereich der Digitalisierung liegen. Die Herausforderungen sind jetzt da in der Astronomie, die wir haben. Da gibt es zum Beispiel also ganz große Radioobservatorien, die jetzt auch schon laufen in Südafrika, die Datenmengen erzeugen, mit denen man jetzt schon nicht umgehen kann. Und das nächste größere Radioobservatorium ähm, ist schon im Bau da kommen werden also Datenmengen produziert, die sind heute unvorstellbar und das ist jetzt tatsächlich, das wird in wenigen Jahren auch schon soweit sein und eine der Herausforderungen, denen sich das DZA stellt, ist wirklich mit diesen Datenmengen umzugehen. Das heißt, dass man dann auch wirklich ähm, im Grunde von der Datenquelle, das ist nennen wir nennen das ein Teleskop oder eine Antenne, bis hin zu dem, wo die Daten dann wirklich bei der Astronomin dann auch dann ähm, am Schreibtisch sind, die ganze Kette Dahingehend wirklich zu im Grunde neu zu erfinden, damit wir mit diesen Datenmengen umgehen können, weil wir uns das gerade jetzt heutzutage nicht mehr leisten können, den ganzen Strom, den man braucht, für die Rechenzentren, damit man dann diese Daten überhaupt speichern kann. Also das ist ein ganz großer Forschungsschwerpunkt des DZAs. Und auch da spielt die Partnerschaft mit der TU Dresden eine ganz große Rolle. Die TU Dresden ist jetzt schon wirklich sehr weit und sehr aktiv. Und auch wirklich mit einer der führenden Universitäten, wenn es in diesem Bereich der Computerwissenschaften geht, gerade um diese, ähm, den Umgang mit großen Datenmengen, den Transport über neue Netzwerktechnologien. Und dass wir da nämlich auch jetzt schon sehr bald anfangen wollen, mit, ähm, mit eigenen Aktivitäten dann auch beizutragen, damit wir dann auch wirklich wissenschaftliche, ähm, auch schon wissenschaftliche, ja, so, so einen Impuls auch jetzt schon entwickeln. Und ähm, dann auch nicht extra jetzt drauf warten müssen, bis die Bauten dann in Görlitz fertig sind, sondern wir das jetzt schon entweder in provisorischen ähm, Unterbringungen in Görlitz oder dann auch schon erstmal übergangsweise an der TU in Dresden machen werden, damit wir da auch wissenschaftlich etwas ähm, entwickeln. Das gilt im Bereich der Digitalisierung, aber ebenso gilt das auch im Bereich der gesamten Technologieentwicklung. Da gibt es schon erste Pilotprojekte, die dann jetzt auch starten werden in den nächsten Jahren wo wir dann auch schon wirklich auch mit lokaler Industrie gemeinsam, auch mit dem Know-how ähm, in so also in der Region vor Ort, schon erste kleinere Projekte dann auch anstoßen wollen. Weil das ist ja auch das Schöne in der Astronomie. Wir sind nicht da auf einen Bereich ähm, fixiert. Es ist ein diverses Feld. Man braucht Technologie von Teleskopsteuerung über Regelungen, über Nachweisgeräte, über bis in die Halbleiterindustrie geht das, bis in die, in die Digitalisierung. Oder wie uns der Vorsitzende dieser Kommission für... Ähm, für die Strukturwirkung ähm, auch dann auch sagte, sie sind in zu vielen Schlüsseltechnologien aktiv, sie müssen sich dann beschränken. Ach. Und ähm, also das ist auch das Schöne an der Astronomie, weil man wirklich so dieses breite Umfeld, also diese breite, ähm, dieses Feld an Technologien braucht und, ähm, und da wirklich auch weiter voranschreiten muss, dass das DZA wirklich im Grunde jetzt erstmal wieder anfängt, wo sich nachher die Schwerpunkte dann wirklich herausstellen werden, das muss man dann sehen. Aber die werden sich auch weiterhin die ganze Zeit dynamisch entwickeln. Es ist halt wirklich ein breiter Bereich, in dem das DZR, in dem die Astronomie allgemein einfach tätig ist und Technologieentwicklung macht.
0: Ja, Frau Henes Kunst, wenn man jetzt hört
1: Lausitz und Energie, dann denken wir natürlich gleich erstmal an
0: Kohle, aber Kohle wird es nicht sein, ne?
1: Unsere Energieversorgung? Ja. Nein, wir versuchen da auch, ähm, ganz wichtig mit lokalen Playern vor Ort, zum einen natürlich, ähm, wenn ein Rechenzentrum dann vor Ort steht, Abwärme und so weiter zu nutzen, aber auch mit Playern vor Ort, da an an den Themen wie grünen Wasserstoff und so weiter, den ganzen ähm, Schlagwörtern zu arbeiten und daran zu forschen, damit umzugehen, weil, wie Herr Stegmann schon gesagt hat, es ist unglaublich wichtig, ähm, dass, ähm, ne, es gibt so eine Zahl, die kursiert, dass ich, ich glaube auch Mitte der 30er Jahre ungefähr, 20 Prozent unseres Stromverbrauchs gehen für die Nutzung von Daten dann drauf. Ja. Und das ist ja wirklich unvorstellbar, wenn man überlegt, was da für ein Einsparpotenzial ist, was wir äh, aus den wissenschaftlichen Bereichen entwickeln können, weil wir jetzt schon diese Anforderungen haben. Ne, aus den diese, Die Daten, die aus den Teleskopen kommen, sind von der Menge her auch das, äh, ich kann es nicht fassen, aber so groß wie Daten, die, die Datenmenge, die jetzt im weltweiten Internet kursiert irgendwie.
0: Ja, das, das produziert ein solches Teleskop, ja. Genau.
1: Ja, also das sind ja immer aber mehrere in Zusammenschlüsse sozusagen. sozusagen. Genau. Dann da hat, genau.
0: Äh, produzieren das ja.
1: Und ne, das ist eben ein Punkt. Ähm, ja, und dann gerade in der Lausitz zu zeigen, wie kann man mit solchen Datenmengen umgehen, wie kann man damit auch energiesparend arbeiten, ist für uns ganz wichtig.
0: Dann gibt es noch einen Aspekt, der ebenfalls sehr Lausitz spezifisch ist, die sorbische Minderheit. Also das ist ja auch so ein, so ein äh, relativ einzigartiges Ding in, in, in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie viele richtige Minderheiten, wie die vier, vier. vier Minderheiten gibt. Vier ne? Das vier ist gar andere. nicht so viel. Es gibt so andere Länder wie zum Beispiel Rumänien, die da gibt einfach sehr, sehr viele, und die alle ihre eigenen ähm, äh, Sachen auch staatlich zugesichert bekommen haben. Hier gibt es halt die Sorben, ähm, die sind auch mit im Boot.
1: Die sind auch mit im Boot. Vielleicht mag Christian Stegmann da ergänzen. Also wir haben ganz früh gewinnen können tatsächlich, also wir, die, die Probebohrung, die wir gemacht haben in den Granit der Lausitz, wenn man da über die Dörfer fährt, das ist wirklich Kernsiedlungsgebiet der Sorben. Die Namens- oder die Ortsschilder sind alle zweisprachig. Wenn ich da in den Bäcker reingehe, werde ich auf Sorbisch begrüßt. Und dementsprechend war das ganz, ganz wichtig, wenn wir dort mitten in deren Siedlungsgebiet was machen, dass wir mit den ähm, Sorben und dann in der Form der Domowiener, dem Verband der ähm, Sorben dort, ins Gespräch kommen und auch anhören, was aus deren Sicht wichtig ist, was wir mitnehmen müssen. Und tatsächlich haben wir eine sehr, sehr große Erfahrung oder Unterstützung durch die Domowiener erfahren. Also wir haben einen offenen Austausch von Beginn an gehabt ähm, mit dem Vorsitz der Domowina. Es gab auch eine Anhörung hier im, im Landtag, im Brandenburger Landtag, zwischen den ähm, Lausitzer Sorben und den Wänden aus ähm, ne? Also das wurde kombiniert. Da kann Herr Stegmann vielleicht noch ergänzen. Aber ähm, ja, wirklich eine, eine tolle Unterstützung. Ähm, ja, wir haben versucht zweisprachig zu agieren, soweit wir das konnten. Wir haben, vielleicht, vielleicht haben Sie das gesehen, auch unser Konzept, die ersten Seiten übersetzen lassen. Wir sind dabei, unsere Webseiten zu übersetzen. Wir haben Das Schild an der Bohrstelle war zweisprachig. Wir müssen jetzt nur noch anfangen, selber Sorbisch zu lernen, damit ich beim Bäcker auch das äh, richtige antworten kann. Ja, das ist auch
0: so ein Ding. Ne? Ähm, die, die persönliche Verwurzelung wird dann äh, auch so sein, oder, Herr Stegmann? Also man wird ja dann vor Ort sein, sind Sie dann vor Ort? Sind Sie dann in äh, sind Sie dann nicht mehr in Zeuten, sondern vielleicht dann in Görlitz oder machen Sie beides?
2: Also es ist jetzt ist erstmal so in den nächsten drei Jahren, weil wir DESI ist ja nur noch Projektpartner beim Aufbau des DZAs. Also wir unterstützen das ja und ähm, und das geht dann halt auch wirklich sehr gut hier von Zeuthen. Und ich werde sicherlich mit meinem Teil meiner Arbeitskraft, also weiterhin viel, weil ich das einfach auch einen Riesenspaß mache mit den Menschen dort, auch wirklich unterwegs sein und gucken, wie dieser ganze, dieser Vorbereitungsprozess geht jetzt und bis zum Gründungsprozess, wie das aussieht. Und es ist so, ähm, also ob ich dann jetzt ins sorbische Siedlungsgebiet genau ziehen werde, das weiß ich nicht, wobei ich das auch sagen muss, ich war sehr viel ähm, im letzten Jahr im sorbischen Siedlungsgebiet, es gefällt mir dort sehr. Es sind wirklich, es sind offene Menschen, die wirklich aber ganz fest verwurzelt sind in, in ihrer Region und die aber auch sehr schnell verstanden haben, dass sie dann, wenn sie auch ähm, nicht wollen, dass auch mal mehr gerade die jungen Menschen weggehen. Und es geht da, glaube ich, darum, auch diesen Kulturschatz zu erhalten. Das ist wirklich ein Kulturschatz Deutschlands, den wir haben, ist halt wirklich das sorbische Volk ähm, mit ihrer Sprache, mit ihren kulturellen Eigenheiten auch. Und die vor allen Dingen, was ja jetzt auch noch ganz wichtig dazu kommt, ist, ähm, Sorbisch ist eine slawische Sprache, ist es ein Volk, ist ein slawisches Volk, es ist eine Brücke in den Osten Europas zu unseren europäischen Nachbarländern im, im Osten. Und ähm, mit den vielen, wirklich, mit den vielen Verwurzeln und Verbindungen, die auch ähm, die Menschen dort dann halt wirklich nach Polen oder nach Tschechien haben, ähm, dass man da auch wirklich dann auch wirklich was für die ganze Region auch machen kann mit den Menschen dort. Und ähm, dazu kommt auch noch, dass diese Menschen dort wissen, was es heißt, eine Minderheit zu sein. Und ihnen deshalb auch der Schutz von Minderheiten sehr daran gelegen ist. Und das ist halt mit allen kulturellen Eigenheiten, die das hat. Und auch das ist etwas, wo auch gerade wir mit unserem Forschungsschwerpunkt, das passt einfach auch alles sehr gut zusammen. Wir wollen in den im sorbischen Siedlungsgebiet ein Untergrundlabor machen. Das heißt, oben rum kann alles so schön bleiben, wie es ist. Und 200 Meter in 200 Meter Tiefe machen wir Hochtechnologie gemeinsam mit den Menschen, die dort leben.
0: Es ist aber auch so, dass es natürlich... Äh das habe ich auch von Ihnen im Vorgespräch gehört, wenn man wenn man mit Leuten redet mitunter und sagt, ja, wir werden dort uns ansiedeln, wir werden dort vielleicht auch hinziehen, wir sind dann da eben mittendrin oder so, da geht da mitunter auch schon mal äh, die Augenbraue hoch, äh, speziell wahrscheinlich, wenn man im Westen Deutschlands unterwegs ist, ne? dann sagen wir irgendwie Sachsen, also ich meine, ich, selbst ich äh, in, äh, als Potsdamer und äh, äh, Ostdeutscher, äh, geht meine Augenbraue geht mitunter auch hoch, wenn man Ortsnamen wie Heuerswerder hört, das wird so schnell auch nicht weg sein.
2: Ähm genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man. Ich lade alle herzlich ein, dorthin zu kommen, ja. sich mit uns zu verabreden, mit den Menschen dort zu verabreden und dorthin zu kommen und dort die Menschen kennenzulernen. Wie in allen Fällen, wie wir das kennen, hilft ja. Wirklich miteinander sein, dass man dann halt wirklich, dass man erkennt, was Heuerswerda eigentlich ist, wenn man solche Orte nimmt, was dann wirklich Kamenz, Bautzen oder Görlitz, was die Gegend sind, die Menschen, die dort leben, wie wirklich, wie sehr sie sich einsetzen für ihre Region, für die Entwicklung ihrer Region, wie ich das gerade auch schon sagte, offen und neugierig und gemeinsam dann etwas machen zu wollen. Also, ich kann dazu nur herzlich einladen. Wir haben wirklich also viele, viele tolle Menschen kennengelernt, die sich besonders für ihre Region einsetzen. Und dann kommt
0: vielleicht der ein oder andere dann plötzlich aus Westdeutschland und zieht in den Osten. Ja, oder, oder, man,
2: oder wir haben es sogar jetzt auch schon erlebt, bis hin, also, ich weiß das nur, weil eine ähm, Drehbuch, ähm, eine, eine, ähm, Entschuldigung, eine Dokumentarfilmerin, äh, Grit Lemke, mit der wir auch eng zusammenarbeiten, die hat ein ganz tolles Buch geschrieben zu Die Kinder von Heu. Und ähm, weil sie in Hoyerswerda groß geworden ist, weil sie auch das Programm in Hoyerswerda miterlebt hat und hier auch wirklich dann auf Lesereise war und sie war in Frankfurt und plötzlich wird sie von vielen Menschen dort angesprochen, oh dann kann ich ja auch wieder zurück. Ja. Und es, sind, es geht nämlich darum, dass wir, wir auch Perspektiven bieten, dass Menschen bleiben, dass sie zurückkommen und neue auch dazu ziehen. Und es ist sicherlich, das wissen wir auch, es ist nicht ein Prozess von heute auf morgen, es ist ein langjähriger Prozess den man da hat. Aber ich glaube, dass damit mit auch gerade mit der Entscheidung ein Großforschungszentrum und dann vielleicht auch gerade auch besonders das Deutsche Zentrum für Astrophysik ähm, dort wirklich zu gründen, dass die Weichen richtig gestellt wurden. Das ist eine ganz bemerkenswerte Entscheidung das, gewesen.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Also ist es nicht vielleicht auch so, dass gerade diese das verbindende Element der Wissenschaft da vielleicht sogar in vielen Punkten besser geeignet ist als, ich sage jetzt mal, irgendeine Firma, die mhm. irgendwas herstellt? Also Also ich könnte mir vorstellen, dass die die, der Gesamteindruck, den zum Beispiel eben ein Großforschungsprojekt ähm, äh, dort macht und wo, wo auch, ich meine, es gibt ja verschiedene Aspekte dieser Sache. Ne? Das gibt den einen Aspekt, dass man natürlich weiß, okay, das Geld ist da, das Bundeswissenschaftsministerium äh, wird bezahlen, solange die nicht pleite gehen. Tun sie nicht, aber ja, also ne, das ist schon mal was anderes, als wenn jetzt ein Startup kommt und sagt, wir, wir haben jetzt gerade ein paar Millionen eingesammelt und die streuen wir jetzt hier auf den märkische, Märkischen Sand, hätte ich jetzt fast gesagt, den Sächsischen Sand. Das ist das eine und das Zweite eben, dass auch eine Seriosität dahinter steckt, die, ähm, äh, äh, wo man weiß, okay, also es handelt sich um Wissenschaft. Es ist jetzt nicht irgendwie, was wir stellen neues Plastikzeug her oder buddeln hier im Sand, um nochmal ein bisschen Kohle oder noch ein bisschen Erdöl zu finden. Ist das auch ein Punkt, dass das?
1: Auf jeden Fall. Das haben wir ähm, gemerkt in unserer Zeit, als wir da unterwegs waren. Und einer der Mitantragsteller hinter dem Konzept des, Wissen, äh, des deutschen Zentrums für Astrophysik hat es auch mal so schön gesagt und hat gesagt: Womit können Sie Kinder begeistern? Mit Dinosauriern oder mit Sternen? Ja. So und ne, zu erforschen das Universum, zu erforschen, das ist einfach etwas ganz Menschliches, das verstehen zu wollen, nach oben zu gucken. So und ähm, Gerade in der Lausitz. Es gibt ein gibt in der Lausitz, ähm, früher war in, in Sachsen ja sogar Astronomie Schulfach. Es gibt in, in der Lausitz, ich habe es noch nie in irgendeiner ähnlichen Dichte, irgendwo anders in Deutschland, erlebt. Es gibt viele Sternwarten, ähm, Verbände und so weiter, die sich zusammenschließen, um gemeinsam in die Sterne zu gucken. Und natürlich ist da eine Akzeptanz und auch die Begeisterung, als sie mitbekommen haben, was da, was kommt da, ist da sehr hoch. Ja, und die Begeisterung, ich sag mal, die kommt, fängt im Kindergarten an, die kommt in der Grundschule, die wird dann auch ungewollt äh, te Teil des Abendessenstisches irgendwie, wenn ein Kind das thematisiert. Also ich denke, Grundlagenforschung und gerade mit einer der ältesten Wissenschaften der Welt verbunden, ist wirklich dafür ideal. So, das ist eine andere Identifizierung als mit einer Firma, die dort kommt.
0: Wir gucken jetzt die ganze Zeit so ein bisschen in die Zukunft, müssen wir aber auch weiterhin machen, ähm, Herr Stegmann. Grundlagenforschung, über die wir bis jetzt ja noch gar nicht so viel konkretes Wissen. Ne? Also man müsste, also das, das ist, ich stelle mir das so ein bisschen auch vor, wie wie, wie Münchhausen sich selber am Schopf aus dem äh, Sumpf ziehen muss, denn es gibt das Zentrum noch nicht, es gibt noch keine baulichen niemand hat das bis jetzt gemacht. Wie geht man daran? Also,
2: <lacht> das ist eine gute Frage, aber das fragen uns viele, das fragen uns auch die zuständigen Ministerien, das also, das ist, also da sind sie wirklich nicht alleine. Ich glaube, dass das Schöne ist, was wir jetzt gerade auch erleben, ist wirklich eine Partnerschaft, also eine Partnerschaft zwischen der wissenschaftlichen Gemeinschaft in der Astronomie und Astroteichenphysik zuständigen Ministerien, sei das Bundesministerium, sei das in Sachsen, seien das wirklich auch Universitäten, sind das auch Städte und Gemeinden, dass wir alle jetzt wirklich gemeinsam ähm, in die, ähm, da etwas aufbauen wollen, was es so in diesem Zusammenhang, so etwas in dieser Größenordnung in Deutschland noch nie gegeben hat. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes, weil es war der größte offene Wissenschaftswettbewerb, den Deutschland hier erlebt hat. Und ähm, das ist sicherlich, das ruckelt ein bisschen und das, ähm, das kostet auch hier und da ein bisschen Kraft und vor allen Dingen auch Zeit. Aber es ist vor allen Dingen ein, ein Entwicklungsraum, den man hat. Das ist das eine, dieses Zentrum zu gründen. Das andere ist aber dieses gerade dieses, was das auch wissenschaftlich einfach so spannend macht, ist, dass wir beim beim Deutschen Zentrum für Astrophysik zwei wissenschaftliche Schwerpunkte schon gesetzt haben. Das eine ist im Bereich der Radioastronomie und das andere ist im Bereich der Gravitationswellenastronomie. Das sind wie gesagt, das sind einfach nur andere Boten, die wir, die wir ähm, jetzt aus dem Universum empfangen, damit wir uns ein Bild vom Universum machen können. Die Radioastronomie ist sicherlich die, mit der man am präzisesten messen kann. Es ist der Radioastronomie gelungen, sogar Bilder zu machen vom schwarzen Loch in im Zentrum unserer Milchstraße. Das ist also schon mit einer aberwitzigen Genauigkeit, mit der man da tatsächlich Teleskope weltweit zusammenschalten kann, um dann gemeinsam ähm, dann auch wirklich Beobachtungen zu machen. Und bei der Gravitationswellenastronomie ist es, wie wir das gerade eben auch sagten, es ist ein neues Fenster, das aufgemacht wurde. Wir werden das Universum ganz anders sehen können. Und diese Faszination, wir wissen das mit jetzt, mit den neuen Geräten, die jetzt gerade im Bau sind oder die in Planung sind, dass wir diesen Blick, den wir dann in unser Universum machen, dass der noch viel besser sein wird. Er wird viel schärfer sein. Und ich bin mir sicher, wir werden ein vollkommen neues Bild vom Universum finden und dann auch vielleicht auch noch viel besser noch verstehen, was eigentlich unsere Rolle darin ist oder wo wir uns tatsächlich einzuordnen haben. Und das finde ich auch das Spannende, Wissenschaftliche, das Spannende beim Deutschen Zentrum für Astrophysik, dass wir so etwas wie eine etablierte Astronomie wie die Radioastronomie mit ihrer großen Genauigkeit jetzt verbinden mit einem neuen Fenster, das aufgemacht wurde, mit der Gravitationswellenastronomie. Und dass wir da auch die Möglichkeit haben, nicht nur das, sondern auch die anderen Dinge zu verbinden am DZA. Weil irgendwann müssen diese unterschiedlichen Boten, die wir bekommen, diese Botschaften, die uns gesendet werden, die müssen ja ein gemeinsames Bild ergeben. Und das haben wir noch nicht. Und ich glaube, dass da viele Überraschungen für uns ähm, auf uns warten, wie wir dann gemeinsam, nicht nur das DZA, sondern es ist ja gerade in den internationalen Zusammenarbeiten, das ist die ganze Welt, die sich da zusammentun muss, damit wir das dann ähm, diese Botschaften dann auch wirklich aufnehmen und entschlüsseln können und dann wirklich ein vollkommen faszinierendes Bild von unserem Universum entwickeln können. Aber ich sage es immer wieder dazu beim DZA: Es ist verbunden mit Technologieentwicklung. Ja. Mit modernen Technologien, das ist nicht Sterne gucken, sondern es ist wirklich, das geht nur mit Hightech, das geht dadurch, dass wir gemeinsam durch wirklich so Hochtechnologie einfach Grenzen verschieben, damit das überhaupt möglich ist, dass wir das alles messen können.
0: Es müssen also Apparate, Geräte, also ne, Technologie, also ich meine jetzt auch nicht nur Hardware, sondern natürlich auch Software entworfen werden, die dann das ermöglichen, das auszuwerten und auch äh, aufzuspüren? Gibt es für die Gravitationswellen, gibt es überhaupt etwas, womit wir das, ich sage, sichtbar machen, hört sich jetzt komisch an, das ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber äh, messbar machen können?
2: Ja, wir haben das ja, also es ist ja jetzt gerade dieser Durchbruch, den es da auch gegeben hat. Und das ist eigentlich auf der, da kann man mal versuchen, ich hoffe, da kann dann jeder, der jetzt vielleicht auch zuhört, mal versuchen, das zu verstehen. Und wenn es ihm gelingt, möge es bitte mir erzählen, weil ich kann das immer nur wiederholen. Wir messen Längenunterschiede, wenn die Raumzeit wackelt, weil der Raum ist an sich sehr, sehr Starr. Das heißt, wenn man den dann wirklich eine so eine Gravitationswelle durch unseren Gesamt, durch unser Universum geht, dann sind die Auslenkungen, die wir hier messen, die sind wirklich klitzeklein. Und zwar so klein, dass wir auf ähm, auf Gravitationswellenteleskopen, die über, über mehrere Kilometer Länge messen, wir Längenunterschiede von einem Tausendstel eines Atomkerndurchmessers. Das können wir also, das kann die Menschheit messen. Das sind die präzisesten Längenmessungen, die es jemals gegeben hat. Und mit denen ist es möglich geworden, überhaupt erstmal nachzuweisen, dass es diese Gravitationswellen, die Einstein ja schon vor 100 Jahren vorhergesagt hat, dass es die auch wirklich gibt. Und jetzt ist natürlich die nächsten, jetzt weiß man, das geht. Jetzt möchte man Instrumente bauen, mit denen man wirklich mit diesen Gravitationswellen Astronomie machen kann. Und das herausragende Projekt in Europa ist das Einstein-Teleskop, da geht es also dann darum, dass man ein gleichseitiges Dreieck mit einer Seitenlänge von 10 Kilometern, 200 Meter unter der Erde aufbauen will. Das ist, man, es gibt auch man, auch Kolleginnen und Kollegen, die ich habe, die sagen, man soll das Wort Teleskop dafür vielleicht bitte nicht benutzen, aber weil das überhaupt nichts mehr mit der eigenen Anschauung zu <lacht> tun hat. Nicht
0: anders hätte es eine Linse.
2: Ja, <lacht> das in hat es keinster Weise. Aber dass man dieses Teleskop möchte man in Europa gerne bauen, ist ein europäisches Projekt. Und ähm, da wird es auch in wenigen Jahren dazu eine Standortentscheidung geben, wo das aufgebaut werden, ähm, wo das aufgebaut werden soll, dann wird es gebaut und auch Mitte der 30er Jahre dann in Betrieb aufnehmen. Und das wird eine irrsinnige Zeit werden, weil wir werden bis ganz tief in die Vergangenheit unseres Universums hinein mit den Gravitationswellen unser Universum vollkommen neu ausmessen können und neu vermessen können und damit glaube ich einfach sehr viel, also ganz, ganz vieles neue Sachen lernen wie unser Universum eigentlich entstanden hat und wie es sich vor allen Dingen entwickelt hat.
0: Frau Hennies-Kunz, Sie sind ja jetzt erfahren darin, sich bei solchen Wettbewerben mit. Bei solchen Wettbewerben mitzumachen. Sind Sie dabei beim, beim Gravitationswellenteleskop? <lacht> Gibt's?
1: Ich glaube, das ist eine Frage, die offiziell, also die von sie seiten beantwortet werden muss, weil ähm das ist eine Entscheidung, die ähm, innerhalb der europäischen Kollaboration getroffen wird. Da müssen sich europäische P oder Partner, die Teil der Kollaboration sind, einbringen. Und ähm, DESI, nicht das DZA, ist Teil der einstein kollaboration
0: Das heißt, man hätte zumindest einen Fuß in der Tür.
2: Ja, das ist also. Wir machen das jetzt auch ganz. Also werden das auch konkret machen in den nächsten Jahren, weil die auch der Granit in der Lausitz, also Basierend auf der ersten Messung, die wir da gemacht haben, also wissenschaftlich ein wirklich herausragender Ort ist. Und das werden wir sicherlich auch weiter untersuchen. Aber jetzt ist es natürlich so, wenn wir vom Einstein-Teleskop reden, dann reden wir von einer wirklich europäischen Großinvestition. Wir reden von einem Finanzierungsvolumen von Größenordnung zwei Milliarden Euro. Die hat auch nicht jeder irgendwo bei sich zu Hause im Zimmer rumliegen. Das ist also, da braucht man also enorm viel politische Unterstützung dazu. Es ist aber so, es gibt derzeit ähm, ja es sind eigentlich drei mögliche Aufstellungsorte, die derzeit wirklich intensiv untersucht werden. Das eine ist dann im, im Süden der Niederlande, also in der Nähe von Aachen, da am westdeutschen Dreiländereck ist das. Es gibt dann die Mittelmeerinsel Sardinien, das ist ein italienischer Vorschlag, ist auch seismisch sehr sehr ruhig die Region dort. Und wie gesagt, wir untersuchen jetzt auch die Lausitz, auch als ob das möglich ist, dass wir dort das Einstein-Teleskop aufstellen können. Weil das eine Kriterium ist halt, ist es wissenschaftlich funktioniert es dort. Die anderen Kriterien sind halt wirklich die, kann man es dort kosteneffizient bauen und betreiben und hat man auch in der Region politische Unterstützung. Und das ist, das werden wir in den nächsten Jahren sehen, wie sich das danach heraus, wie sich das dann auch wirklich dann auch weiterentwickelt. Unsere Aufgabe oder jetzt die Aufgabe von Desi ist jetzt erstmal, sicherzustellen, dass dann, wenn man jetzt wirklich die Lausitz ernsthaft in Betracht zieht, ob es wissenschaftlich geeignet ist und ob man es da wirklich kostengünstig bauen kann. Das werden wir in den nächsten, in den nächsten Jahren, in den nächsten zwei bis drei Jahren, bis es zu der Entscheidung, auf der in, in also einer europäischen Entscheidung kommt, wenn wir das untersuchen und damit dann halt wirklich die Unterlagen dann noch alle vorliegen.
0: Frau Henningskunz, künstler sind Sie ja praktisch mit dran beteiligt, die Voraussetzungen zu schaffen, denn ähm, auch wenn jetzt vielleicht das noch gar nicht so aussieht, als ob die Lausitz genau diese geforderten Strukturen mitbringen würde oder eben auch dafür so geeignet wäre, mit jedem Schritt, den Sie vorangehen zur ähm, Gründung und zum Aufbau des DZA, gehen Sie ja auch einen Schritt in Richtung, wir können nachweisen, das geht hier, oder?
1: Mit den seismischen Untersuchungen, die dort gemacht werden, genau, gehen wir, ne, werden wir dieses, dieses Feld abklopfen, ist das wissenschaftlich wirklich dort vor Ort machbar? Und werden dort in der Aufbauphase auf jeden Fall, weil es einfach die gleichen ähm, Untersuchungen sind, die wir für das Low Seismic Lab, was wir dort in den Granit auf jeden Fall als DZA bauen wollen, ähm, wir werden zum Ende der Aufbauphase die Ergebnisse haben, wo klar ist, wie sehr geeignet ist der Granit und wie wären dort oder was wären zum Beispiel wichtige Faktoren für die die Entstehung der Baukosten dort, weil das natürlich abhängig von dem Gestein ist. Irgendwie, ne? Ob man mit verschiedenen Gesteinen in verschiedenen Gesteinen arbeiten muss in der Tunnelbohrungsphase oder ob das nur eine Gesteinsart ist, ob man sprengen, ob man bohren und so weiter. Aber das müssen Sie ja... Müssten wir Ach, für das Losheißen so ohnehin so untersuchen genau. sozusagen, deshalb sind wir, ne, werden wir diese Ergebnisse zum Ende des Jahres 25 spätestens haben.
0: Zu sehen gibt's jetzt und zu erleben gibt es jetzt momentan noch nicht sonderlich viel vom äh, Deutschen Zentrum für Astrophysik, aber wenn man sich dafür interessiert, wie kriegt man mehr raus und gibt es vielleicht auch Veranstaltungen, gibt's irgendwie? was sind die nächsten Schritte, wo man auch teilhaben kann?
1: Also zu sehen, ähm, gibt es, also wir sind immer wieder in der Region tatsächlich unterwegs. Wir haben eine Webseite, da kündigen wir jetzt die Termine in der Region wieder regelmäßig an. Sind dort, ähm, Webseite ist deutsches Zentrum für, deutsches Zentrum astrophysik.de oder dza-lausitz.de. Und, ähm, dort kündigen wir die Termine in der Region wieder regelmäßig an. Wir sind viel in den schon existierenden Netzwerken gerade in der Lausitz dabei uns zu verknüpfen, sind dort vor Ort, sind ansprechbar. Und im Zweifel einfach, äh, auf der Webseite stehen auch Telefondaten und eine E-Mail-Adresse, anrufen, eine Mail schreiben, funktioniert auch ganz prima.
0: Okay. Vielen, vielen, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Neues zum äh, Deutschen Zentrum für Astrophysik und natürlich auch anderen wissenschaftlichen Themen findet man natürlich auf golem.de. Das ist der Werbeblock in eigener Sache. Vielen Dank nochmal für Ihre Zeit und alles Gute für den Aufbau des DZA wünsche ich.
1: Dankeschön.